1: 今天呢要为您连线的是台湾市实查和中心的国际事务经理何慧安。慧安好，赵辉好，听众朋友大家好，我是慧安。我们之后的“没事绕着地球跑”的单元呢，我都会常常跟慧安连线，带给大家第一手的国际的讯息跟观察。哎，慧安先跟大家自我介绍一下，你现在在德国的什么地方
0: ？<笑>我原本是住在就是柏林，然后我去年底才刚搬到南部，是在。斯图加特附近的一个小镇，然后叫做伊格斯海姆，啊、很多德国人都没听过，可是风景很漂亮。是
1: ，所以原本在台湾也是从事新闻工作，也是非常资深的新闻工作者。<对>那到柏林，你住了几年了？
0: 我现在在德国大概八年左右，然后大概是就是在两年多前加入台湾事实中心，所以我就觉得很棒。就说我虽然人不在台湾，可是还是可以就是跟从事跟台湾有关的工作。嗯，台湾事
1: 实中心也非常开心有惠安哦，因为他在国际的事务上帮我们做了很好的连接。同时呢，呃，惠安我们这一次也一起去参加了国际事实查核联盟的年度论坛，叫 Global Fact Nine， 已经是第九届的论坛。嗯惠安之前参加过几次国际事实查核联盟的论坛
0: 。嗯，我其实之前参加过两次，可那两次都刚好是在因为疫情的关系，所以改在线上。所以。今年的这一次也是我就是第一次去参加实体的活动，然后到到挪威奥斯陆。今年的
1: 奥斯陆论坛哦，嗯、盛况让我非常的惊吓，
0: <笑>就是、哦、<笑>我
1: 们<懂>大家都觉得疫情还很，好像还方心未艾，<笑>也不能说方心，其实已经两年了，<对>但是还还没有终止嘛。嗯、但是在挪威奥斯陆的论坛，嗯、竟然有来自六十九个国家五百多位的代表出席，真
0: 的真的，原本还想说可能一两百个人，没想到最后到五百个人。对，然后。对啊，就是整个会场都满满的。是我们在奥
1: 斯陆大学的讲堂跟教室上课，嗯、整个教室和讲堂都是塞得满满的听众哦。对<笑>
0: <笑>对，而且他也也有提到，就是其实在上一次的实体会议是在南非嘛， 2 0 1 9年，然后这次的人数也是上次的，就<倍>真的可以看到事实查核真的组织就是哦蓬勃发展，然后大家大家都对这个领域很有兴趣，这种
1: 是呃事实查核的组织，嗯、尤其经过这两年疫情的串联，嗯、还有俄乌战争，大家一起来对抗在世界各地流传的其实都是类似的假讯息，嗯、对不对？我们在疫苗上看到的，嗯、在俄乌战争上面看到的很多。假讯息，它是呃，假影片翻译成十几个国家不同的语言，但是同时是。差不多的内容在各个国家发布
0: ，没错，所以才会有这些就是合作的计划。所以当可能，例如说啊，美国查的组织他们查了这个讯息，然后他们放到资料库上的话，那我们台湾这边也可以看到说，哦，原来这个讯息已经在网络上出现，然后我们就可以提高警觉，或者是说我们可以用他们的呃，在他们查的报告使用的方式来参考，然后看怎么去破解这个可能之后在中文世界也会出现的一样内容的谣言
1: 。嗯，那今年非常特别的哦，就是呃。在这个国际事实查核联盟的论坛上，大家除了交换事实查核的心得技巧之外，其实我我自己观察，今年有两大方向哦，是以以前比较不见得有这么注意的，但是今年有两个大的方向，一个是媒体素养。哦，一个是 AI，、嗯嗯、对不对？就是 AI 的人工智慧未来可以怎么帮助事实查核？嗯、然后另外呢，大家其实也都发现，嗯、即使全球的事实查核组织已经串联了，然后很成熟发展了，但是要真正的让每一个人具备媒体素养，哦、嗯，才是更重要的解方，对不对？因为假讯息查不生查，嗯、那呃，嗯、辟谣的速度也远永远赶不上造谣的速度哦，嗯、所以一定要让每一个民。众都具备有媒体素养，然后自己具备有判读讯息真假的能力，那那才是真正可以抵抗不实讯息。嗯、那这一次茶河中心很有意义的是，在台湾串联起了几个事实茶河和做媒体素养的生态的伙伴们，推广的事实茶河和媒体素养的计划，这样子的经验也让 IFCN、嗯、国际事实茶河联盟看到了，那同时也邀请台湾事实茶河中心。在这一次的论坛上发表一场专题演讲，惠安，你对这场演讲的主要的内容跟可不可以跟听众朋友们来分享一下？尤其是针对银发族的媒体素养该怎么推广
0: ？对，我觉得呃，就像在惠你讲，就是现在媒体素养也是一个呃，其实，在超组织他们越来越关注的一个点，因为真的就是呃，破谣也是速度,度是赶不上传播谣言的，所以还是需要说读者他们自己可以有这个能力去辨识，就是讯息。那这次我们的邀请也是将有关于英法族的媒体素养。那。在英法组这块，又是在可以看到，就是全球差组，就稍微就是更不了解，说到底要怎么样对比较年长的的读者或是公民来推广这方面的内容，提升他们的技能。最主要是我们这个去年底有一个呃 ，Google 达欧赞助100万美元这个台湾媒体素养计划的项目，然后我们是介绍说其中的亮点是说，呃，我们是怎么样做融入式的教学跟草根式的行动，然后来接触就是台湾的一些英法组的读者。
1: 因为我们台湾媒体素养计划其实是串联起了很多单位、很多组织一起来共同互相协力。那在我们的这个串联起的组织里面，包括最重要的合作伙伴——社区大学哦，在全国有几十所的社区大学，全台湾的社区大学每年有开设一万门的课程所以它也是我们非常重要的合作伙伴。那我们今年采取的是融入式的课程。那融入式呢，就是他不再只是开一门课叫做媒体素养，而是在他原有的课程里面，把这些不管他原本开的是种花的课程啦、教料理的课程啦、教网络的课程啦，我们在这些课程里面将媒体素养还有辨识假讯息的能力融入在这些课程里面。它可能是十分钟，它可能是一堂课，它也可能是两堂课，就看不同的社大老师的需求，然后我们这边来。呃，做培力，帮老师们先帮老师们上课，然后也随时提供老师们支援。那因为社区大学的学员的年龄层就非常广哦，从年轻到年长都有，尤其年长的退休组也特别多。所以这样子的融入式课程也推行半年多，也让我们看到很不错的成果。所以对你来说，你觉得最大的亮点，跟你觉得在现场跟很多不同国家的朋友们分享了之后，你觉得那些亮点主要在哪些地方？我觉
0: 得。很有趣说，说就是没有想到说这么，呃，不同各式各样不同的学科都可以来融入媒体素养教育，我觉得真的很有意义。就是它不是单开一个，而是说把现有的课程再融入这个概念啊、呃，例如有有关于绘本的课，或是有关于语言学习的课，然后这些很有热情的老师，然后都可以试着把这些内容放进去。就是我印象比较深刻，有个课叫做《大人的绘本时光》。那他本来课程是讲，可能是有关于绘本的内容。那我觉得很有意思的是，这个老师他特别挑选一个绘本，是有关于就是谣言传播的故事，叫做《你听说了吗》。然后这个故事是在讲说啊，这村庄他来了一个新的村民，那大家就在传说这个村民是怎么样的人。那这故事里面的发展，就是说可能每次。大家在传这个传言的时候，每次内容都变得不太一样。然后用这个故事来凸显说，可能呃，当一个传言或谣言它在流传的时候，它可能会怎么改变，然后或者是说，可能因为每个人呃自己呃背景或社会认知的不同，所以听到了不同的的内容。那这个老师他选择了。呃，这样的绘本，然后他一开始就，他就选择利用这样的情境去引导学生来讨论说，可能在现在社会可能有什么样的假讯息的问题。然后另外透过老师念了一段就是绘本里面的内容，然后例如说，哦、啊，可能每个村民是怎么描述呃这个新的。惊人的样子，学生就听这段内容来画画，然后大家在比对，说大家画的内容，就发现其实大家虽然听到是一样内容，可是画出来的东西是是截然不同的，就是用呃这样子的一个情境引导的方式去。让学生去思考说，可能假讯息会有怎么样的影响力，跟有怎么样的问题。我觉得这样子的做法是很有趣的，而且也是很自然的，就是把这些概念、这些很重要的这种批判性思维跟媒体素养去融入他的课程里面。我觉得这个真的还是很有趣。然后，而且是我目前就是在看各国茶组织在做媒体素养做法上面比较还没有看到这一块，就台湾是走的蛮前面的、啊。是我们
1: 在跟各国交流的过程，还有我们听其他国家的分享哦，确实。嗯。<laughs> 还没有人像台湾是用融入式的哈、哦，然后在社区大学真的能够进入到各个社区里面，<对>而且可以深入到每一堂课里面。嗯、然后因为、嗯嗯、对，因为这些社区大学的课原本老师都很专业嘛，因为假讯息其实也就存在各个领域，所以这些老师也是,也是呃、嗯、也就可以提醒学员，就是他们那个相关领域的假讯息有哪些，然后可以用哪些辟谣的方式，嗯、有哪些呃比较正确资讯的管道。
0: 我们分享完的时候啊，有别的，例如波兰或土耳其的茶话组织来问我们，然后可能就对我们的做法很有兴趣。然后他们也发觉说，其实啊、哦，虽然我们都是不同文化或是不同的背景，可是其实相关的挑战其实是是一样的。就是、说啊，怎么样去让年长者的长辈对事实查和或对对媒体素养有兴趣？怎么样让他们去更好的去认识到说，哦，可能你如果没有在收到讯息，可是你随意的分享或是你还没有确认就就分享出去的话，是会有危险。就在这方面的挑战，其实各国都是一样的。我觉得这一点也是很有意
1: 思。谢谢惠安跟听众朋友分享了、嗯、这次台湾事实查核中心在挪威奥斯陆的国际事实查核联盟的论坛上面，跟世界各国分享的台湾经验哦、喔，尤其是针对引法族。那另外呢，其实我们在听到其他国家的分享里面，也有一些可以让台湾来参考的。所以，我们下个星期要继续连线惠安来跟我们分享你在。奥斯陆的重要发现，好吗？谢谢惠安
0: ，没问题，期待下次的分享。大家拜拜
1: ，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。